0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana donde nuestro ADN es amar a las personas disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón Dios les continúe bendiciendo amada iglesia Qué manera más espectacular de comenzar esta nueva serie de mensajes promesa en donde vamos a comenzar este proceso, en donde veremos la gloria de nuestro Señor trabajando en nuestra vida para reflexionar cada vez más sobre nuestro crecimiento espiritual, sobre lo que Dios quiere en tu vida y en la mía. ¿Alguna vez tú te has molestado porque se te cayó un comida al piso? ¿Has estado en la fila a punto de pagar y te das cuenta que por lo menos te faltan 10 o 15 chavos para el total del precio? ¿Cuántos de nosotros hemos visto una camisa buena, bonita y barata en Marshall? La miramos así y decimos, ah, eso me sirve. Y llegamos a casa y nos sirve. Quizás en estas cosas que nos suceden, ahí nosotros podemos estar pensando que pasamos un momento difícil, pasamos un momento, qué sé yo, de, de dolor o de frustración. Pero ahí el Señor se acerca para consolarnos. Ahí el Señor se acerca para estar con nosotros y con nosotras aún en esos momentos tan sencillos. Y todavía, ¿lloras por el ser querido que ya no está? ¿Estás preguntándote por qué sigues en ese trabajo? ¿Por qué sigues en esa relación? ¿Por qué sigues en ese estado emocional? Sigues huyendo del llamado de Dios. Vivimos todavía con las heridas del pasado y piensas que no puedes seguir. El reino de Dios hoy se ha acercado para mirarte, para consolarte y para hacerte entender, bienaventurado, bienaventurada, para ti hay promesa. Para ti hay promesa. Para nuestra iglesia hay promesa de Dios. Le invito a que me acompañen al Evangelio según Mateo, capítulo 5. Vamos a leer los versos del 1 al 4. Mateo, capítulo 5, versos del 1 al 4. Amén. Y dice así la palabra en el nombre del trino Dios. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación que esta tu palabra hoy bendiga a nuestro ser transforme nuestra mente y nos pueda acercar cada vez más a ti si hay alguien hoy cansado y cansada que hoy en ti renueve sus fuerzas si hay alguien en llanto y en dolor que hoy reciba el consuelo de tu espíritu si hay alguien hoy que se siente sin esperanza y sin futuro que hoy tu presencia le abrace para un nuevo comienzo en ti Confiadamente te dejamos todas estas cosas en el nombre de Jesús y en el Espíritu que da paz. Amén. ¿Para qué promesa? ¿Para qué es que vamos a hablar de esto durante este tiempo? Es que es importante saber que lo que contiene la palabra del Señor no es un mero discurso. Cuando decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz es porque quiere trabajar algo en tu vida y en la mía. Es porque quiere tomar tu estado actual, transformarlo por completo y afirmarte en una esperanza gloriosa que puede verse quizás distante o puede estar bien cerca, pero está. Eso es la promesa del Señor para nuestra vida. Y ver esa dinámica desde lo que llevamos afirmando desde el comienzo del año que es el discipulado y la mentoría, viene el concepto de la promesa para ayudarnos a reflexionar en cómo podemos seguir a Jesús en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta y en nuestras aspiraciones para poder contemplar el llamado que Dios nos tiene. La promesa es el resultado de vivir una vida bienaventurada. ¿Cuál es, o quién determina ese criterio? Jesús. Jesús hoy te mira a ti y a mí tal cual estamos, como somos, y te dice bienaventurado, y te dice bienaventurada. Tenemos a un Jesús que se toma el tiempo de mirar la multitud, de mirar tu vida, abrir su boca como dice el texto y lanzarte una promesa para este tiempo, para enjugar toda lágrima, para avivar tu espíritu y para en este tiempo darte sentido. La promesa se acerca a ti y a mí, no como un enunciado político no como un asunto económico, la promesa viene a ser algo más profundo que es un efecto espiritual en nuestra vida, que lo llena todo. Que lo llena todo para hacernos comprender que Dios está interesado en quienes lloran y en quienes viven en pobreza espiritual. Dentro entonces de eso, cuando vemos que la promesa es vivir el resultado de la bienaventuranza, entonces entendemos que la promesa que es para nuestra vida es la esperanza, es el proceso de cuando la esperanza se va materializando. Una cosa es que yo te prometa que después cuando se acabe el culto te voy a pagar el almuerzo. Es alguien con una fe inquebrantable. Promesa. Pero otra cosa es que te voy a prometer que voy a orar por ti. Amén, ¿verdad? Ah, <risa> interesado, yo te digo que esto es una cosa mala. Pues, ¿qué pasa? Cuando, seguro, seguro, está en ellos description. pues, ¿qué pasa? Dentro de ese proceso, cuando vemos que la promesa es que la esperanza se va materializando, es que va haciendo sentido, es que no te lo digo de la boca para afuera, es que esto que está pasando, esto que Dios promete, lo estamos viendo. Y es que cuando sentimos su presencia, sentimos que algo cambia. Es que cuando estamos creciendo en nuestra vida espiritual y vemos a alguien que en un momento dado nos hizo daño, pero ya no sentimos rabia o rencor, sino que podemos seguir adelante, eso significa que la promesa ha hecho su efecto en nuestra vida. Algo tan sencillo como el servir tiene que ver con que la promesa se cumpla en todo lo que vivimos a diario. Créame que el asunto de la bienaventuranza no es meramente... Una, una promesa al aire sino que Dios está interesado en lo más íntimo y profundo de tu ser para cambiarlo para gloria de su nombre hoy Dios nos quiere recordar que su promesa va por encima de tu realidad actual y no, y no es para que ignoremos nuestra realidad actual hay veces que decimos que deja tus cargas allá, no, no, aquí está el Señor, tráelas acá para que se queden aquí y Dios las trabaje. Y ese asunto de la promesa viene a traernos la esperanza de que hay un Dios activo y pendiente en tus circunstancias. Por lo tanto, esa bienaventuranza también nos responsabiliza para hacer y trabajar en su nombre para que nuestra vida vaya bien y para que en el proceso del desarrollo de nuestra vida podamos ver que Dios es fiel hoy Dios también nos quiere recordar que esta promesa es para quien esté en necesidad. Por lo tanto, eso significa que esto es para todos y para todas. Probablemente estamos en una necesidad sencilla, o probablemente estamos atravesando una necesidad muy compleja, en donde no entendemos dónde está Dios ubicado, en donde no sabemos qué es eso de la fidelidad de Dios o que Dios es todo amor. Pero cuando nos chocamos con el concepto de la promesa de la bienaventuranza, se nos abre el entendimiento para ver la esperanza cercana porque Dios quiere acercarse aún en nuestros escenarios de pobreza, aún en nuestros escenarios de debilidad y ahí mostrarnos su bendición. Nos encontramos en una estampa muy particular que es el sermón del monte. Y es interesante porque esta dinámica que Jesús comienza, se ve trazada desde el capítulo anterior cuando afirma de manera bien sencilla, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta ahí, parecería un excelente discurso. Hay un asunto de lógica, hay un asunto de persuasión, de convencerte, pero Jesús entonces acciona al compartirnos qué implica que el reino de los cielos se haya acercado. La estructura del Evangelio según Mateo la comparan mucho con lo, la estructura de los primeros cinco de, l, libros de la Biblia. Y es porque Mateo, este Evangelio está escrito para la gente con un estilo de vida y con una cultura judía para entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes y Señor de, de Señores. Y desde esa perspectiva viene todo el proceso del Sermón del Monte a hacernos entender que Dios nos trae una nueva ley. Pero no es una ley que oprime, no es una ley que busca impuestos, no es una ley que busca desbancar a quienes están en necesidad y privilegiar a quienes tienen ganancia material o riqueza en dinero. No, la nueva ley de Jesús viene a dar un espacio de diversidad, de equidad, de inclusión, de accesibilidad a todo aquel y aquella que vive en necesidad. Dios le tiene un lugar y te dice hoy, bienaventurado y bienaventurada, para ti hay promesa. Dentro de esta dinámica, Vemos que la bienaventuranza es el resultado de la experiencia de la promesa. Esto no puede estar desligado. Automáticamente entendemos el proceso de ser bienaventurados y vivir la promesa como estar en la promesa y ser bienaventurados. Y es porque este proceso se da todos los días. Se da en el poco a poco dentro de la transición de vivir una vida llena de malas noticias a vivir la buena noticia del Evangelio. Y esto de vivir esa transición nos permite reconocer que aquí hay un pueblo que ansiaba un Mesías. Jesús estaba abriendo su boca, como dice el texto, acomoda a los discípulos, estaba la gente y llegaron. Y esta gente estaba en la ansiedad de que, oye, puede ser que este es el que esperamos. Puede ser que esta sea la promesa del Mesías prometido, del que viene a tomar posesión, imperio y dominio de todo este espacio para que ya el imperio romano no nos oprima más. Pero Jesús entonces vira totalmente la propuesta y les afirma que en vez de un dominio de poder político, económico o de otros elementos, Jesús quiere y está interesado en lo más de nuestro interior, que es nuestro espíritu, que es nuestra salvación, que es de donde sale la esencia de nuestra vida, para poder comprender y vivir su acción. Por tanto, nos encontramos con un pueblo que tiene fe, pero en los poderes humanos. Y Jesús llega para que tengan fe en la llegada del reino que lo transforma todo. La promesa se trata de contradicciones, donde el sentido siempre va a ser el amor de Dios para tu vida. El sentido que da esta acción de Jesús es de mirarte, de abrir su boca para poder pronunciar sobre ti una palabra de promesa, una palabra de bienaventuranza, nos estima y nos afirma en el entendido de que el amor de Dios va por encima de todo lo que tú y yo podemos atravesar en nuestra vida. Pobres de espíritu y quienes lloran. En este contexto, estos sencillos dos versículos bíblicos, se trata del asunto de la pobreza, de, de tres aspectos muy particulares hay una pobreza económica porque hay gente que está viviendo una dificultad económica porque el imperio romano les está oprimiendo eh, de, de alguna manera viene tanto impuesto tanto tanta imposición de ley y ellos ya no pueden más Estamos hablando de que este grupo que está aquí reunido eran campesinos a los que Jesús le estaba hablando y el sustento de su vida ya no les estaba dando. Hay una pobreza política, pues porque ante un liderato tóxico, ante un liderato, un liderato político que lo que quiere es oprimir el pueblo, se ven aprietos, el pueblo no tiene otra, otro remedio. Hay una baja autoestima social y una baja autoestima espiritual porque hay tantos ritos que hacer para poder llegar ante la presencia de Yahvé. Hay tanto que hacer para poder agradar a Dios, para agradar a mi vecino. Hay una pobreza emocional que es lo que está permeando durante todo este contexto, pero aquí llega Jesús para todo este proceso de ansiedad calmarlo con la promesa del reino. Hoy hay promesa para ti y para mí Hoy hay promesa para ti y para mí Aún cuando hoy nos rodee pobreza económica En donde las cosas parecen que siguen subiendo de precio Aunque hay otras que bajan dos o tres centavos Y estamos tan ya acomodados al sistema Que decimos, ay, gloria a Dios Y, y es tan complejo, ¿no? Porque llega a ese punto en medio de la pobreza política, en donde hay una fricción obvia y latente entre los líderes del pueblo, los pueblos y los líderes, ahí llega Jesús para que podamos ser agentes de reconciliación. Por más difícil que se nos haga, por más difícil que sea el proceso. Y para estas personas Jesús promete libertad. Libertad de la opresión de un gobierno que no le interesa el bienestar del pueblo. Me refiero, por si acaso, al imperio romano. Y dentro de esa dinámica viene la palabra del Señor dentro de la bienaventuranza y la pobreza para conjugarse y demostrarnos que Dios está interesado en que en estas dos contradicciones tú salgas bien por la promesa del reino. Jesús viene a traerles identidad y una nueva identidad porque ante lo negativo Dios tiene un resultado positivo que darte en medio de tu proceso de dolor y de quebranto para que entienda que Dios está contigo. Es bien importante entender que este proceso que Jesús está trabajando con ellos es de sensibilidad y así también Dios nos está sensibilizando a ti y a mí hoy. Porque es importante saber que las bienaventuranzas no son condiciones para entrar en el reino. Es la experiencia de vivir la ruta de la gracia de Dios. No es que Dios necesita que llores o seas pobre para que el reino sea acercado. Es que desde nuestra necesidad y la solución y alternativa con esperanza que Jesús trae, ese es el proceso que pasamos todos y todas, el cual Dios escoge para afianzar y bendecirnos en su gracia, en su poder. ¿Hacia dónde entonces el Señor nos está movilizando? ¿Hacia dónde el Señor quiere que podamos trascender de donde nos encontramos hoy día para entender mejor el regalo de de la promesa. Pensamos más que, no, que nos vamos a quedar en ese estado de depresión. Que nos vamos a quedar en ese estado de, de dolor. Pensamos más que, que nuestras disfunciones que nuestros problemas íntimos y familiares van a tener un poder por encima de la promesa que Dios te quiere dar. Mire, si se fija, durante todo este año llevamos trazando una niña de entender que el proceso del discipulado es depender totalmente de Dios. Y aquí hay un Dios que te ha mirado. Hay un Dios que abrió la boca, que está interesado en cambiar tu realidad, tu lamento en baile. Para que la palabra de ser bienaventurado y bienaventurada no sea algo distante. No sea algo para unos líderes religiosos nada más. Sea una palabra que caracterice a todo ser humano y nos unifique en la promesa del reino de Dios. Dentro de esa dinámica. Amada iglesia, es importante entender que Dios llega para irrumpir nuestra realidad y llamarte. Y darte ese nuevo nombre, esa nueva característica de bienaventurado. Para que mira, puedas ver lo especial que Dios ve en ti. Para que puedas ver contrario a lo que dice y dicta la realidad, que en Dios hay esperanza. Bienaventurado, para ti hay promesa. Quienes son pobres ven en su proceso la promesa como la gracia que consuela. Aquí una vez más entendemos a Jesús como el Emanuel, el Dios con nosotros. Desde un punto de vista teológico, el consuelo viene a ser la acción consistente de Dios para el género humano y entender... Que nuestro Señor quiere consolarte. Su acción de abrazarnos, de estar pendiente a ti y a mí, es un punto de vista que nos hace comprender cuál es la intención de Dios, por ende, lo que debemos hacer con las demás personas. A quienes lloran, su promesa se puede ver como un proceso de gracia visible. Y aquí viene el asunto de Jesús ser el Mesías prometido. Es ver que la promesa no era embuste No fue un discurso nada más Jesús es tan y tan Mesías Esa gracia es tan visible Que no era solamente para ese pueblo Era para hoy que toda la humanidad goce y se avive en el entendido De que la salvación hoy sigue disponible para ti y para mí que ese Dios que es bendito, que es santo, que es poderoso Quiere salvar tu vida Quiere en medio de tu dolor y tu quebranto Consolarte porque es lo que quiere y es lo que sabe hacer Que es cambiar todo tu escenario de tristeza y dolor En bendición, en alegría, en celebración Pero esto no puede ser algo que meramente lo celebremos y ya Tiene que ser algo de celebración y acción Hoy el mensaje de la promesa, de que la bienaventuranza, entendiendo que el reino es consuelo, mis queridos hermanos y hermanas, tiene que ser algo que podamos compartir con las demás personas. Porque no es que solamente Dios nos quiere consolar a nosotros aquí nada más. Eso es bien bonito, cómo no. Pero eso tiene su límite. A lo que entonces Dios nos llama es a compartirle a todo el mundo que hay un Dios interesado en que aún en la pobreza de cualquier estado en nuestra vida, Dios nos quiere llamar bienaventurados. De cualquier dolor, Dios nos quiere llamar bienaventurados. ¿Qué implica entonces la promesa? En primer lugar, revolución. Y la primera implicación de esta revolución tiene que ver porque Jesús está cambiando todo el panorama para este pueblo. Jesús está transformando todo su pensamiento de lo que debería ser el Mesías, de lo que debería ser lo que, la voluntad de Dios, de lo que debería ser la promesa, a una promesa inclusiva, a una promesa en donde aún los pobres que eran mal vistos, que la gente preguntaba, los doctores de la ley, ¿quién peca? Él, ella o sus padres. Si había alguien en un estado de enfermedad, ahí había una implicación, un cuestionamiento, decir el pecado, pero nadie señalaba que era el pecado del sistema que les rodeaba. Y hoy en nuestra vida hay pecados sistémicos que nos oprimen todos los días, que nos hacen sentir débiles, que nos hacen sentir sin esperanza. Pero hay un Dios que se levanta para recordarte que por encima de cualquier sistema el reino de los cielos se ha instaurado y acercado para llamarte bienaventurado, bienaventurada. Para ti hay promesa. Y dentro de esa revolución, la esperanza es que esto no es un discurso. Esta es la sustitución absoluta de los poderes corruptos de los ricos. Y afirmar el señorío de Dios que se ha hecho Dios con los pobres. Bien importante para seguir siempre la línea. No es meramente una pobreza económica, una pobreza emocional. Física, mental Con todos esos espacios En donde a veces nos sentimos empobrecidos Ahí hay un Dios Que se ha hecho pobre Para que tú puedas vivir la esperanza De que te entiende De que te entiende En segundo lugar ¿Qué implica la promesa? Comunidad ¿Qué empezamos la semana que viene? ¿Cómo? Otra oportunidad ¿Los qué? ¿Los qué? Amén. Los grupos pequeños. ¿Sabes qué? Sin ti no hay grupo pequeño. Sin ti no hay grupo pequeño. Amén. Por lo tanto, mire, los enlaces que reciba para matricularse en esta experiencia transformadora y de comunidad le necesitan a usted Necesitan su testimonio, necesitan su situación actual, necesitamos crear comunidad y te necesitamos a ti en esos grupos para ver la bienaventuranza de un Dios que te da promesa hoy para compartirlo con las demás personas. Y este espacio de comunidad es tan importante, amada iglesia, porque aprender, vivir el ejercicio de la educación cristiana no es un asunto privado. O no es un asunto de quien tenga en este momento el micrófono. No, no, es un asunto de todos y todas. Es un asunto de darnos cuenta el, la capacidad espectacular que Dios ha derramado en esta iglesia. La gente que Dios ha dotado de grandes talentos y dones para bendecir a las nuevas generaciones y podernos fortalecer como comunidad. Por eso, desde la semana que viene empiezan qué. amén y volví y te repito que sin ti no hay grupo pequeño hay un dios que necesita hay un dios que está interesado en que su pueblo forme comunidades necesitamos que todos y todas como cuerpo de Cristo valoremos el llamado que Dios nos hace desde la bienaventuranza y nos unamos en esa promesa para estudiar su palabra, crecer y poder experimentar lo hermoso que es vivir el propósito de Dios. Ser una comunidad que vive la promesa de la bienaventuranza Cierra sus prejuicios para abrirse a la consolación y al amor. Por eso creemos en este proceso espectacular de ser iglesia, de hacer comunidad, de formar los grupos pequeños. Mire, ¿sabe que yo estoy pompeado porque es mi primera vez haciendo grupos pequeños? Y yo sé que Dios va a hacer algo hermoso. Y llevamos planificando esto. Un tiempo, al principio yo no entendía el gustosamente me lo explicó todo Y en medio de esa dinámica, mire, al final del día Toda esa explicación era que nos interesa Que la gente decida conociendo y creciendo juntos Nos interesa de sobremanera Que cuando usted piense en el asunto de qué es ser iglesia Sea en yo poder confiar con mi hermano y con mi hermana Que aún en su pobreza o en su llanto Juntos somos bienaventurados y bienaventuradas. En tercer lugar, ¿qué implica este asunto de la promesa? Implica cambio. Y ahí de momento esa palabra, aunque pequeña, no nos gusta tanto. Y es interesante porque todo lo que Jesús hace en nuestra vida es producir cambio en nuestro ser. Hay un teólogo alemán que se llama Albert Nolan en su libro Jesús Hoy presenta que Jesús quiere cambiar la forma en las bienaventuranzas de cómo la gente se relaciona. Y esto es bien importante porque esto nos muestra y nos da sentido de este asunto de los pobres en espíritu y quienes están llorando. Y es interesante porque Nolan nos afirma que en medio de esto, el reto ante la llegada del reino, los poderosos consideran sus riquezas como tener, tener y tener, el asunto material. Pero la mayor riqueza del reino es desprenderse. Y entonces Jesús está cambiando nuestra manera de pensar y entender la vida. Hoy para poder llevar un mensaje de esperanza. En esto del cambio a veces tenemos miedo. Y en ese proceso de miedo nos podemos quedar en la zona de confort. Y aún en, nuestra, en nuestras ganas de cambiar, nos, nos quedamos reguardados ahí. Nos quedamos sin profundizar o nos quedamos con miedo. En esta imagen nos describe que el asunto de la zona de confort es donde nos sentimos seguros y en control. ¿Verdad que a todo el mundo le fascina sentirse así? ¿Verdad que sí? Y dentro de ese proceso hay otra zona que es cuando entonces sentimos el miedo como tal que ya ahí es cuando el cambio está taladrando y Jesús está con esto de las bienaventuranzas llevando a este pueblo a sentir un miedo bueno si tal cosa existe este, y en medio de eso haciéndoles entender que aun cuando ellos encuentran excusas Jesús dice, espérate, no, tranquilo, es que el reino se ha acercado no, no, es que yo no puedo, tranquilo, esto es por gracia, bienaventurado no, no, es que yo no sé qué voy a hacer, tranquilo aun cuando llores o seas pobre, aquí está la consolación y así te pasa a ti y a mí, que buscamos 25 mil excusas para no seguir a Jesús, pero nos regala una comunidad, nos regala gente que nos cuidan, que están pendientes de nosotros, nos regala talentos y dones para poder seguir adelante. Y luego llega entonces una zona que a mí me fascina por todo lo que eso implica, que es la zona del aprendizaje. Y es ahí cuando nos vamos dando cuenta, vamos realizando que Dios sí tiene propósitos, que Dios sí quiere trabajar algo conmigo. Ahí es cuando podemos añadir a nuestra vida nuevos eh, talentos, cosas diferentes que podemos hacer. Ahí es donde ya por fin salimos de la zona de confort. Cuando estamos aprendi aprendiendo en medio del proceso del aprendizaje, ahí es cuando toda nuestra vida es transformada en lo que Dios Quiere trabajar. Cuando estamos aprendiendo es que tenemos la valentía y la madurez de manejar nuestros problemas y nuestras situaciones. Por tanto, amada iglesia, en este proceso de vivir la promesa de la bienaventuranza es hora de manejar los problemas que nos atrasan en el propósito de Dios y avanzar en su nombre. Y dentro de aquí, está entonces la etapa del crecimiento que ya es cuando tenemos nuevas metas. Ahí es cuando ya le vale, vamos encontrando sentido y propósito, y por sobre todas las cosas, es cuando podemos vencer todo mal y poder alcanzar nuestros objetivos. Todo este asunto de la zona de confort lo hemos vivido, ¿verdad que sí? Pero en medio de ello Dios se hace presente. Finalmente, hay un cuarto punto de que implica esta promesa, y es el asunto del reto. Y es... Que así como Jesús quiere cambiar la forma en la que nos relacionamos con la gente, Jesús también quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de verle a Él. Y Jesús se presenta como el Dios que consuela, como el Dios que cambia el concepto de riqueza y nos afirma en que la unidad y el desprendimiento es la mayor acción desde el reino de Dios para vivir la promesa y ser bienaventurados y bienaventuradas. Dentro de esa dinámica, nos debemos preguntar, ¿podremos hacer esto? ¿Podremos soltar la riqueza de siempre tener la razón, de hacer lo que queremos, de a veces ser egoístas? ¿Soltaremos nuestras lágrimas de triunfo por lágrimas de empatía? compartiremos nuestra esperanza con otros y con otras se enterará el mundo que Jesús nos está llamando y les está llamando bienaventurados creo que es hora amada iglesia de unirte a esta experiencia de promesa anunciarlo a los cuatro vientos y atreverte a decirle a la gente, bienaventurados, bienaventuradas, para ti hay promesa. Y como todo tiene que ver con el discipulado, finalmente esto nos lleva a ver un proceso interesante. Quisiera que lo viéramos, ese, ese último slide de, del discipulado. Consolar es visibilizar. Probablemente llevas mucho tiempo en tristeza, en llanto y en dolor, pero hoy Dios te mira. Y cuando te sentías no persona, cuando te sentías no apto o apta, hoy el Señor te llama bienaventurado y bienaventurada. Hoy el Señor nos llama a animar, que nos mueve a acompañar. Eso es a que podamos vivir esa promesa de estar con la gente. Y de estar en los momentos buenos y los aún no tan buenos es importante que en este proceso discipulado podamos confrontar con amor principalmente buscando cómo podemos educar y que la gente se desarrolle aliviar para que la gente pueda procesar su realidad pero a la vez la esperanza del reino y ante todo ver la promesa que el Señor ha dado para experimentar el cumplimiento mire este asunto de la promesa como les decimos no es un asunto privado, es un asunto público, comunitario y eso es lo que queremos formar en esta temporada en nuestra iglesia comunidad y hoy queremos tener un espacio en donde podamos ver este proceso de la bienaventuranza como promesa en gente, en grupos, en experiencia, en aprendizaje, en transformación Y hoy queremos consagrar esto que vamos a comenzar la semana que viene de los grupos pequeños Para que sea el Señor hablando a cada una de nuestras vidas Porque créame que tiene palabras Créame que tiene promesas Créame que hay nuevos propósitos de Dios en este tiempo para tu vida y para la mía pero va a ser un ejercicio espiritual no solamente en nuestro corazón, sino en la experiencia de compartir con otros y con otras. Así que hoy el llamado es comunitario a que todos y todas nos podamos lanzar a la aventura de escuchar lo que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y aún en tu pobreza, en tu llanto y en tu dolor, ten ánimo. Dios está aquí. Te ha mirado, hoy te quiere consolar y te llama bienaventurada y bienaventurado. Para ti hay promesa. ¿Y cómo va a ser esto? Durante estas próximas semanas hay gente que ha entendido que es importante esta experiencia de la promesa. Y han abierto su corazón y hasta las puertas de su casa y otros lugares para que esto pueda suceder.